0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 4. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Trump-Vertrauter verliert Wahl zum Parlamentssprecher. Debakel für US-Republikaner. Weiß er nicht, wo er unterschrieben hat? Peinlicher Ronaldo-Versprecher bei Vorstellung. Hat Wendlers Tochter unter Eid alle belogen? Sein Ex-Manager? Michael kann nicht mal alle meine Entchen am Klavier spielen. Riesenklatsche für den Trump-Vertrauten Kevin McCarthy bei der Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses. Der Fraktionschef der Republikaner wollte sich am Dienstag bei der ersten Sitzung des neu gewählten Kongresses zum Vorsitzenden der Parlamentskammer wählen lassen. Dann die Sensation. Er verlor den ersten Wahlgang und erreichte keine Mehrheit. Dass es mehr als eine Abstimmung gibt, ist zuletzt vor 100 Jahren passiert. McCarthy bekam 203 Stimmen und verlor dabei sogar gegen den Fraktionsführer der Demokratischen Partei, Hakeem Jeffries. Dieser bekam 212. Für die Wahl in das Amt werden 218 Stimmen benötigt. McCarthy verlor am Dienstag auch den zweiten Wahlgang im Repräsentantenhaus. Der dritte Wahlgang besiegelte das Debakel. Nach ergebnislosem Ausgang der ersten drei Wahlgänge einigten sich die Mitglieder des Repräsentantenhauses auf eine neue Abstimmung am Mittwochnachmittag. Bis ein neuer Vorsitzender gekürt ist, geht im Repräsentantenhaus nichts. Nicht einmal neue Abgeordnete können vereidigt werden. Die Welt trauert um Papst Benedikt den XVI. Am Donnerstag findet die Trauerfeier in Rom statt. Anschließend wird sein Leichnam in der Papstgruft beigesetzt. Bild sagt, welche Geheimnisse Benedikt mit ins Grab nimmt. Im Februar 2013 trat Josef Ratzinger als Oberhaupt der katholischen Kirche zurück. Als Grund für diesen historisch völlig ungewöhnlichen Schritt nannte der Papst seine schwache körperliche Verfassung. Über Druck rivalisierender Gruppen im Vatikan wurde öffentlich nie Handfestes bekannt. Einflussnahme auf den Papstrücktritt hätte diesen auch nach Kirchenrecht unwirksam werden lassen. Verschwörer gegen den Papst werden aus der Kirche ausgeschlossen. 2012 beauftragte Papst Benedikt eine Kommission bestehend aus drei Kardinälen zur Aufklärung des Skandals um heimlich kopierte Papstakten. Was sie angeblich unter anderem zutage förderten, Informationen über sexuelle Netzwerke einflussreicher Geistlicher, systematische Vertuschung von Missbrauch und dunkle Geldflüsse. Nur zehn Tage nach der Wahl von Franziskus trafen sich der alte und der neue Papst in Castel Gandolfo, der Sommerresidenz der Päpste. Bei dem Treffen übergab Benedikt seinem Nachfolger eine große Kiste. Der Inhalt, die Ermittlungsberichte der von ihm beauftragten Kardinäle. Doch Franziskus hält die Akten geheim. Michael Smith holt den Titel bei der Darts-WM. Der Engländer besiegt in einem der besten Spieler aller Zeiten den Holländer Michael van Gerven mit 7 zu 4. Am Vortag hatte der Bullyboy noch unseren darts Gabriel Gaga Clemens rausgehauen. Der Deutsche hatte sich in der Folge gewünscht, dass Smith den Titel holt und der Engländer lieferte. Smith spielt so gut, dass sogar das perfekte Spiel klappt. Er wirft einen Neuner-Darter. Im Dartsport eine echte Seltenheit. Zumal van Gerven vorher selbst acht perfekte Pfeile warf. Dank seines Sieges rutscht Smith in der Weltrangliste von Platz 3 auf die 1, der neue Darts-König. Für seinen Erfolg gibt es das fette Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund, umgerechnet ca. 560.000 Euro. Zuvor hatte Smith zweimal im Finale gestanden. 2022 gegen Peter Wright, 2019 gegen Jen van Gerven. Damit es dieses Mal mit dem Titel klappt, hatte er sogar ein ganz verrücktes Ritual aufrechterhalten. Nachdem seine Familie beim Viertelfinale zugesehen hatte, wurde sie für das Halbfinale gegen Clemens aus der Arena verbannt. Mega Empfang für den Megastar. Saudi-Club Al-Nasr FC hat am Dienstagabend mit einer riesigen Show seinen Neuzugang Cristiano Ronaldo vorgestellt. Knapp 20.000 Fans versammelten sich im Mursol Park in der Hauptstadt Riyadh, um den Portugiesen zu empfangen. Um 17.24 Uhr wird Ronaldo den saudischen Journalisten vorgestellt. Dabei leistet sich Ronaldo einen peinlichen Versprecher. Auf die Frage, dass viele Experten den Wechsel als sportlichen Abstieg sehen, antwortet Ronaldo, es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu kommen. Der Fußball hat sich geändert, ich möchte mich verändern. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Bitte was? Südafrika? Weiß Ronaldo etwa nicht, wo er unterschrieben hat? Zumindest hat er sich offenbar noch nicht so detailliert mit dem Land seines Arbeitgebers auseinandergesetzt. Auf die Frage, ob er verstehen kann, warum er für den Wechsel kritisiert wird, sagt Ronaldo, dieser Vertrag ist einzigartig, aber ich bin auch ein einzigartiger Spieler. Für mich ist das also normal. Viele große Clubs in Europa wollten mich haben, aber ich habe diesem mein Wort gegeben. Das nächste Spiel von Tabellenführer Al Nasser steht am Donnerstag um 16 Uhr deutscher Zeit gegen Altai an. Ob Ronaldo da schon spielt, ist allerdings noch unklar. Neuer Wirbel um einen alten Zoff. Seit Jahren läuft in Berlin ein Prozess, in dem Schlagersänger Michael Wendler von der Musikverwertungsgesellschaft GEMA satte 42.825 Euro fordert. Während seiner Insolvenzzeit hatte Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg bei der GEMA angegeben, die Verfasserin von 176 seiner Lieder zu sein. Als später ihre Firma aufgelöst und Claudia insolvent wurde, behauptete der Wendler plötzlich, dass er seine Hits doch selbst geschrieben habe. Die GEMA fror das Konto ein, lässt die Frage jetzt gerichtlich klären. Am 31. Oktober musste dazu Wendlers Tochter Adeline Norberg per Videoschalter aus den USA als Zeugin unter Eid aussagen. Sie gab an, dass ihr Vater der Urheber der Songs sei. Aber stimmt das wirklich? Als der umstrittene Sänger Michael Wendler seine größten Hits wie »Sie liebt den DJ« und »Nina« hatte, war Heiko Schulte-Siering dessen Manager. Der rechnet nun schonungslos ab. Schulte-Siering nennt Adelins Aussagen völlig unglaubwürdig. Er behauptet jetzt gegenüber »Bild«, Adeline hat meiner Ansicht nach für ihren Vater vor Gericht gelogen. Ich weiß mit Sicherheit, dass Michael keine Noten lesen kann, geschweige denn schreiben oder korrigieren. Und jetzt weitere wichtige
1: Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die Bilder der Silvesternacht versetzen Deutschland in Fassungslosigkeit. Die Gesetzlosen liefern sich Schlachten auf deutschen Straßen, vor allem im Bezirk Neukölln in Berlin. Jetzt meldet sich die Integrationsbeauftragte Neuköllns Güna Balci. Mit Klartext zu Wort. Im Interview mit dem Spiegel fordert Balci ein härteres Durchgreifen des Rechtsstaates. Sagt, auch die Mehrheit der Migranten im Kiez ist wütend auf die Kriminellen. Güner Balci, gehen Sie bei uns, die Zentrale Straße, die Sonnenallee entlang und jeder zweite Ladenbesitzer wird Ihnen sagen... Die muss man alle ins Gefängnis stecken. Denn die Mehrheit der Menschen in Neukölln wünsche sich einen stärkeren Staat. Der Konsequenzen ziehe so Balci. Die arabischen und türkischen Vereine sagten ihr, es helfe nichts, wenn ein jugendlicher Straftäter dreimal den Schulhof fegen müsse. Die verlangen nach Strafen mit Strahlkraft, denn sie leiden im Alltag ja am meisten unter diesen Leuten. Balci über die Täter. Es sind die hoffnungslos Abgehängten, platt gesagt, gesagt. Absolute Loser. Es handele sich um Jugendliche und zum Teil Kinder, die das Jahr über ähnliches Verhalten zeigen, Ärger machen, dem ganzen Kiez das Leben schwer machen. Silvester hätten sie dann eine große Bühne und würden für die Öffentlichkeit sichtbar, sobald sie. Das Fazit der Integrationsbeauftragten Neuköllns, wir müssen jetzt keine Integrationsdebatte führen, sondern eine Debatte über die Abgehängten. Die Simpsons verlieren ihr musikalisches Urgestein. Chris Ledesma kümmerte sich 33 Jahre lang um den Klang der legendären Zeichentrickserie hat seit der Erstausstrahlung im Jahr 1989 bis zu seinem Rückzug im Mai 2022 für jede Folge die Musik arrangiert, redigiert und abgemischt. Jetzt ist er mit 64 Jahren gestorben. Die Simpsons-Familie verabschiedete sich in der aktuellen Folge »Mein Leben als Vlog« in liebendem Andenken von ihrem langjährigen Kollegen. Ledesma sitzt am Ende der Episode mit einem Dirigentenstab in der Hand auf dem berühmten Sofa neben Homer, Marge, Lisa, Maggie und Bart. Simpsons Drehbuchautor Al Jean postete auf Twitter ein Bild von der Szene. Ein wundervoller, hart arbeitender und sehr talentierter Mann, der von allen vermisst werden wird, die ihn kannten, schrieb Jean dazu. Chris Ledesma selbst war bis zuletzt glücklich, mehr als drei Jahrzehnte am Klang der Simpsons gefeilt zu haben. Es gibt nicht viele, die sagen können, dass sie wortwörtlich ihr halbes Leben bei einem Job verbracht haben, schrieb er im September 2021 auf Twitter. Chris Ledesma lebte in Kalifornien. Er hinterlässt eine Frau, zwei Töchter und Enkelkinder. Langsam wird's bitter für Twitter. Seitdem Elon Musk den Kurznachrichtendienst übernommen hat, kommt das US-Unternehmen aus den Gaga-Schlagzeilen gar nicht mehr raus. Neueste Meldung, Mitarbeiter müssen jetzt angeblich ihr eigenes Klopapier mitbringen. Die New York Times hat kürzlich einen längeren Bericht zu den Arbeitsbedingungen bei dem Tech-Giganten veröffentlicht. Die Zustände? Offenbar erschreckend. Das renommierte Blatt bezieht sich auf mehrere namentlich nicht genannte Mitarbeiter. Nach deren Angaben soll Musk in der Unternehmenszentrale in San Francisco vier Etagen dicht gemacht haben. Die Angestellten sagen, sie seien auf zwei Stockwerken zusammengepfercht. Es stinke nach Essen und Schweiß. Musk habe auch das Reinigungspersonal rausgeworfen. In der Folge seien die Badezimmer verschmutzt. Da Elon Musk auch die für mehr Geld streikenden Hausmeister vor die Tür gesetzt haben soll, müssten Mitarbeiter ihr eigenes Klopapier mit zur Arbeit bringen. Der New York Times zufolge ist das Unternehmen mit Mieten für Büroräume und Zahlungen an externe Berater im Rückstand und zwar auf Anweisung des exzentrischen Milliardärs. Sein Plan hinter der Geldtröpfeltaktik, so könne der Kurznachrichtendienst die offenen Rechnungen auf kleinere Beträge runterhandeln.